1: Bienvenidos a Sport Moment Podcast con Beto Gutiérrez Y vamos a hablar el día de hoy sobre la NFL Sobre el draft Pero también vamos a hablar y vamos a iniciar con esta siguiente noticia Acerca de Divo Samuel Divo Samuel es un fantástico jugador de fútbol americano Es una de las estrellas máximas del deporte es uno de los mejores este, prospectos. Porque sigue siendo muy joven. Creo que apenas vendrá su tercera o cuarta temporada. O sea, por lo mucho. Eh, por eso también este, hay que decirlo. Y ya me des un pequeño spoiler. Por eso el mismo Divo Samuel quiere un cambio. Y hay que decirlo. No sé por qué quiere ser cambiado. Simplemente y sencillamente porque no se siente cómodo. Y hasta ahorita la razón principal por lo cual ha pedido su cambio Es que no quiere fungir el rol de jugador híbrido Hay que recordar que los 49 de San Francisco empezaron a tener un gran éxito Ofensivamente cuando empezaron a tener eh, un sistema Donde Ivo, Divo Samuel era el receptor principal Y hasta cierto punto el corredor principal yo creo que lo que quiere es garantizarse un contrato multimillonario. pero Por lo que se ha visto en estas últimas semanas. De lo que se ha visto que se han puesto en internet, en Twitter o en Instagram. Es que Divo Samuel no va a estar en San Francisco. Y el, el, el emergente más grande que ha salido. Han sido los empacadores de Green Bay. Y los Jets de Nueva York. No porque sea el equipo más talentoso que existe. Pero... Si podemos decir por qué los Jets de Nueva York salieron como emergentes, el coordinador defensivo de los 49 de San Francisco cuando llegaron al Super Bowl es el entrenador en jefe en este momento de los Jets de Nueva York y me sorprendería más o diría que es algo más factible por si, fuera el en si hubiera sido coordinador ofensivo, pero es una cara familiar y creo que Divo Samuel respeta mucho al coordinador defensivo e insisto, no, no debieron haber tenido mucho contacto y comunicación pero para que ellos hayan emergido como el favorito Debe ser también este un factor Pero el más importante es La cantidad de selecciones Que tienen los Jets de Nueva York No solo este año, sino los próximos años Porque hay que decirlo Los Jets han sido insufibres <ríe> Infumables Y este año parece también Que va a haber una pequeña mejora Pero no, creo, no esperemos que los Jets Lleguen al playoff este año De ninguna manera entonces Diego Samuel quiere salir de San Francisco. Yo creo que es un problema con la gerencia. O cómo se mandan las cosas en San Francisco. O podría ser simplemente y sencillamente por Jimmy G. Algo está pasando en San Francisco. Porque llegan muchos jugadores y sí, jugadores de calidad. Pero quieren ser cambiados. Como Jimmy Garapolo. Diego Samuel. Y más o menos entiendo lo de Garapolo. El año pasado escogieron a Trey Lance con una alta selección fue la tercera global del draft del año pasado y hasta ahora no lo hemos visto jugar mucho en el terreno de juego por X o Y razón, No más tuvo un partido como titular y lo perdió y este jugador Trey Lance no jugó división 1 de fútbol americano colegial entonces sigue siendo sigue siendo un comodín veremos qué pasa con los 49 de San Francisco que tienen mucho talento que pueden llegar otra vez al Super Bowl en los próximos 3 años lo pueden hacer pero algo anda mal, eh, ya sea con, con el gerente general John Lynch o con el entrenador en jefe eh, Kyle Shanahan. Que por cierto, siempre lo recuerdo por la cantidad de oportunidades que desperdició para ganar un partido como la de los Patriotas. <risa> pero bueno, eh, ahora sí voy a hablar del draft. Voy a, hablar, voy a ir muy tendido, no quiero que este episodio dure más de 25 minutos la anterior duró como 40 minutos pero creo que había más noticias esta semana eh, lo único que ha salido han sido los rumores de, de Darren Waller el ala, el ala cerrada eh, estrella de los Raiders de, de Las Vegas Salió, eh, salieron rumores de un posible cambio a los Green Bay Packers pero pero eh, pero la realidad es que los eh, los Packers, los, dos y los Raiders No tienen Un eh, interés genuino De cambiar a Darren Waller Y yo creo que hacen lo, lo correcto Porque Darren Waller con Devante Adams Yo creo que se va a beneficiar Hunter Renfro salió este año pasado a Demostrar que es un buen eh, Receptor de slot Como Cooper Cup Entonces yo creo que los, la, la ofensiva De los Raiders va a ser muy buena Entonces Des deshacerse de Darren Waller Pero creo que es una muy mala decisión Por parte de los Raiders Y si no lo logran Yo creo yo creo Que eh, van a tener una muy buena posibilidad Muy buena posibilidad De hacer buenas cosas La próxima temporada Ah ya por último Lo de Divo Samuel pues, La gente de San Francisco sigue diciendo que no va a ser posible Pero Divo Samuel quiere salirse de allí De como sea de cualquier forma. Y obviamente
0: que su valor. Eh, su
1: valor va a disminuir si no quiere aceptar el rol de, de jugador híbrido de receptor corredor pero por lo menos por el, lo menos en el momento dicen que vale mínimo dos selecciones de primera ronda pero bueno veremos más adelante qué sucede y antes de hablar del draft de la NFL o ya para hablar del draft hay que mencionar esto la primera vez creo que en la historia de la NFL que ocho equipos no tienen selección de primera ronda. Y hay múltiples equipos con dos selecciones de primera ronda. Va a ser un draft muy interesante. Y por eso ha sido muy difícil de analizar. Y por eso eh, muchos quieren cambiar de posición y se les hace complicado. Yo creo que vamos a ver muchos movimientos hasta el día de mañana. Durante el draft del NFL le va a haber muchas subidas y bajadas de, de equipo. De, no, yo creo que el año pasado fue un ejemplo claro de las subidas y bajadas que, que pueden pasar pero este año es más difícil, incluso en este draft, mock draft 3.0 que, que creo que es para mí en lo personal del 15 para abajo creo que estoy bien y del 15 para arriba estoy mal <risa> pero esta va a ser la situación general del draft el día de mañana menos en la primera ronda pero bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de los 8 equipos que no tienen eh, selección de primera ronda y por qué no tienen selección de primera ronda los osos de chicago no tienen selección de primera ronda porque el año pasado subieron con los gigantes de nueva york para escoger a justin fields por eso los osos de chicago no tienen selección de primera ronda este año y por eso los gigantes tienen casi casi a la par dos selecciones seguidas hay una selección entre ellos que impide esa, esa posibilidad los cafés de Cleveland no tienen selección de primera ronda este año. Por el trade que hicieron por Deshaun Watson. Que insisto, no sé cómo va a pasar y qué va a pasar. Pero no tienen. Russell Wilson y los Broncos de Denver no tienen selección este año en la primera ronda. Por el cambio que hicieron a los Seahawks de Seattle. Y Seahawks de Seattle la verdad es que les vino bastante bien. Porque... No tenían selección de primera ronda gracias al cambio que hicieron por Jamal Adams. Y debo decirles, los estafaron, los estafaron. Carson Wentz eh, es la razón principal por la, de, por la cual los Colts de Indianapolis no tienen selección de primera ronda este año. Le, sal, le salió muy mal este, este movimiento porque ahora Carson Wentz ya ni siquiera está en el equipo. Está Matt Ryan, pero de que les hubiera servido, les hubiera servido muchísimo. Los Raiders de Las Vegas no tienen selección del draft este año. Van a ser una de sus selecciones posteriores desde la ciudad. Ah, no, esos son los de Pittsburgh. Perdónenme, perdónenme. Ay, ¡Helmans! <ríe> Un pedrito sola de parte de mí. conmigo Pero bueno, The Bounty Adams Es la razón principal por cual Los Raiders no tienen selección de este año sí, sí, sí Me equivoqué bien gacho, mijo, pero lo voy a dejar Lo voy a dejar porque hay que dejar Estos momentos de Donde me humillo A mí mismo Ok, sigamos Matthew Stafford eh, los Rams de Los Ángeles no tienen selección de primera ronda De hecho no tienen selección dentro de las primeras 100 selecciones Su primera selección va a ser en la posición 101 Entonces los Rams de Los Ángeles, los campeones vigentes No tienen selección colegial Gracias al trade que hicieron por Matthew Stafford el año pasado Y valió la pena <ríe> Otro equipo que no tiene selección de primera ronda Son los Delfines de Miami Que la verdad la verdad, ¿vale la pena cambiar a Tariq Hill? Sí Y, este, y veremos qué, qué hace Kansas City con estas selecciones Que también están muy a la par Pero a la final de la, de la ronda Yo creo que Kansas City puede ser un equipo que suba O que baje eh, Los San Francisco 49ers son los que también no tienen Selección de primera ronda Gracias a Trey Lance El cambio que hicieron el año pasado para escoger a Trey Lance Les costó una ronda Colegial este año y es la primera vez que, eh, que, ninguno, que más de 8 equipos no tienen una selección colegial desde 1967. Este es un récord de la NFL. Algo que no pasaba básicamente eh, 55 años, si no me fallan las matemáticas. O sea, más de 50 años esto no pasaba. Sí, casi 60. Muy bien, pero me haya entendido. Eh, vámonos a la Mock Draft 3.0, el fin, final mock draft que voy a hacer pues, este año, porque pues nada más lo se hace una vez al año. Pero bueno, vamos a iniciar con los jaguares de Jacksonville. Y se ha movido mucho la línea para la primera selección global de este año. Hayden Hutchinson para mí era una selección garantizada la semana pasada, pero sí. La línea de dinero se mueve mucho. Nos quiere decir que algo pasó. Y que las probabilidades están subiendo. A favor de Trayvon Walker. Este es el dinero defensivo. De la Universidad de Georgia. De la Universidad de Georgia. Para mí es un prospecto. Interesantísimo. Y yo creo que los jaguares Se van a arriesgar a tomarlo. Unas posiciones. Eh, antes. La verdad es que no es calibre de primera ronda, eh, primera ronda colegial, no es calibre, y de hecho creo que nadie de este draft tiene ese calibre, Hayden Hutchinson, por la Universidad de Michigan, por el físico, por variantes que, que ya veremos después como, colegi, como profesional, era lo más cercano a un prospecto seguro de primera ronda, pero tampoco era garantizado y pues los jaguares de Jacksonville por mucho tiempo sonaron durante esta semana de que querían salirse de esa posición, creo que simplemente y sencillamente porque les gusta mucho Trayvon Walker y no querían tomar la primera selección global tal vez la querían tomar en la séptima, la octava, la novena, pero no pudieron salir de ahí entonces van a ir como la película del draft donde sale este incluso este Chadwick Boseman, Black Panther los jaguares se fijaron en un solo hombre y se van a mantener con ese solo hombre. Y Trayvon Walker parece ser su muchacho. Entonces yo creo que Trayvon Walker va a ser el primer seleccionado global número uno. Hayden Hutchinson, este Edge Rusher de la Universidad de Michigan, va a ir a los Leones de Detroit. Se decía mucho que el, al entrenador Campbell no le, no le encantaba, no le gustaba. Pero no lo puedes dejar pasar. Así de simple, así de sencillo. Hutchinson tiene el, eh, tiene, te llegaba como la semana pasada con la carta de primera selección global. Insisto, no es como la más segura que hemos visto en el, a lo largo del draft. No es Miles Garrett, eh, no es Kyle Murray, que era básicamente sí o sí el primer eh, seleccionado del draft. No es como Trevor Lawrence el año pas pasado, pero no lo puedes dejar pasar. Más teniendo en cuenta de que es un chico que, que es de Michigan, del estado, que va a encajar bien con la comunidad, que va a encajar bien con, este, con el público, en, con la afición. Entonces yo creo que es una apuesta segura. Y aquí ya viene lo más interesante. ¿Qué van a hacer los texanos de Houston? Porque ya como lo mencioné el año pasado, digo la semana pasada, eh... son todas y para mí, si quieres empezar a tener un eh, si quieres empezar a reconstruir un equipo tienes que tener piedras angulares y cimientos bien fuertes y no hay nada mejor que asegurar las dos líneas, las trincheras para empezar a construir desde cero, tenemos a a Hikem Ekwonu Tacre de la Universidad de Carolina del Norte la Universidad de Michael Jordan, ni más ni menos. Eh, y hay que decirlo, este chico tiene un muy buen físico y si no es él es el eh, el Tacre, Ivan Neal de Alabama. Pero me convence un poco más este Tacre porque creo que encajaría menos, porque que encajaría menor, mejor y tendría menos presión. Porque si eres un linero ofensivo que viene de Alabama, vas a tener mucha presión y vas a querer que sea de impacto inmediato. Entonces yo creo que no sé. Este, este chico es prueba segura. Es este una, un inicio para los tejanos de Houston. Que tiene muchas elecciones en este draft. Entonces yo voy con el tackle ofensivo. <coughs> y muy bien. El siguiente jugador. Que yo creo que va a llegar a los Jets de Nueva York. Es el, eh, el Let's Rusher Kayvon T. Eh, polémico. Eh, de la Universidad de Oregon. Ni más ni menos pero creo que los Jets no lo pueden dejar pasar, a pesar de que hay muchos rumores de que por su actitud, por X, Y razón, él mismo ya ha dicho que, que es la mejor selección o él es el mejor jugador disponible en esta clase hacen de que posiblemente veamos caer este jugador de poquito en poquito pero yo creo que los Jets deben de tomarlo o toman a Kyle Hamilton que es un safety fuerte de la Universidad de Notre Dame o toman a este muchacho yo creo que no se van a equivocar escogiendo a este muchacho. Pero si es cierto los rumores de que este muchacho va a caer a quedar este. Va a estar descendiendo y descendiendo de poco en poquito. Yo creo. Yo creo que no sale. Yo creo que sale entre la ronda. Entre la selección 10 y 20. Porque creo que este muchacho no llega de ninguna forma a los 20. Y ya se ha dicho que los vaqueros de Dallas si va cayendo su valor van a buscar una forma de subir para recogerlo. Pero no se arriesgue. No te arriesgues Jerry Jones por favor. No. Pero bueno, me, me explayé. Hablando de Jerry Jones y los vaqueros de Dallas. Vamos a hablar de los gigantes de Nueva York. Tenemos a Ivan Neal, tackle ofensivo de Alabama. Y es que... Suena correcta esta selección, no sorprende a nadie. Creo que esta es la primera selección que todos o muchos dan por asegurado. Y si no se va Neil, es Hikem Eknowu. Entonces, los siguientes de Nueva York en esta selección van con línea ofensiva. Las pantallas de Carolina en la selección 6. Ya lo de Baker Mayfield se enfrió. Lo de Baker Mayfield parece ser que no va a ser cambiado a Carolina no tomó fuego, no se fogueó. porque normalmente cuando escuchas este tipo de rumores pues básicamente las das por asegurado, si sí empieza a haber mucho ruido y se empieza a sonar mucho mucho en el ciclo de noticias y cosa que no pasó se enfrió, entonces yo voy con las pantallas de Calorina escogiendo a Malik Willis, quarterback de la Universidad de Liberty y es el mejor prospecto de Mariscal de Campo en esta generación que esta generación de mariscales de campo fraquea muchísimo. <coughs> Entonces Malik Willis para mí va a las panteras de Carolina. Y los gentes de Nueva York en la siguiente selección eh, van a escoger a Matt Gardner. Esquinero defensivo talentosísimo. Nunca permitió ninguna sola anotación en su carrera como colegial. Ni creo que en preparatoria. En el NFL le va, le va a tocar permitir una anotación. Sí o sí, así le pasa a todos. Pero... De que puede ser un jugador de impacto y una pieza clave para una defensiva que necesita mucha ayuda. Ya sea en ataque terrestre o ataque aéreo. Los siguientes no deben de pensarlo ni dudarlo dos veces. Escogen mejor hombre disponible. Y este esquinero a Matt es el mejor disponible. Y ok, vámonos con eh, los Falcons de Atlanta. Gareth Wilson para mí tiene mucho sentido porque necesitan un receptor necesitan varias posiciones pero necesitan un receptor Calvin Ridley no sabemos cómo está eh, Kyle Pitts está, eh, está está emergiendo como una ala cerrada brillantísimo y eh, Cordell Partinson está jugando de receptor de de, de corredor también entonces Marcus Mariota necesita armas y ya dijeron los Falcons que van a tomar un coreback dentro de las primeras tres rondas, entonces yo creo que en la primera ronda no se van a arriesgar a tomar un mariscal. ¿Te preocupas por tu familia?
0: Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes así que dales los mejores huevos, Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: de campo pero sí un receptor y por porque Garrett Wilson yo creo que es un receptor ya hecho y derecho eh, Jameson Williams ya lo comenté está lesionado parece que no va a estar en la primera parte del calendario entonces Garrett Wilson de la Universidad de Ohio State sobre Drake London yo creo que tiene mejor probabilidad y posiblemente pase y sea más seguro pero igual no me sorprendía ver a James Williams. Jameson Williams eh, siendo seleccionado aquí por los icones de Atlanta. <coughs> También yo digo que Garrett Wilson. Porque ya como mencionaba, necesitan un receptor para el primer día. Y Jameson Wilson no va a ser un receptor para el primer día. Muy bien. Aquí yo puse a los, eh, a los Seahawks. Tomando el tackle ofensivo. Charles Cross. Necesitan. Eh, una, una, línea buena ofensiva, una línea ofensiva nunca la tuvieron durante el tiempo de Russell Wilson nunca tuvieron una decente línea ofensiva necesitan por favor tener una buena línea ofensiva anunciado por primera vez en su vida pero los mismos Seahawks han declarado declarado de que les gusta mucho el nombre de un esquinero y es el esquinero de nada más y nada menos Derek Stingley Jr. Parece ser que a este muchacho les gusta mucho a los Seahawks. Y eh, las últimas noticias que he recibido hablan de que los Seahawks están buscando moverse de la posición número 9. Entonces, en menos de 24 horas, parece ser que los Seahawks se van a cambiar de posición y van a echar a perder mi mock draft, ¿no es cierto? Pero yo veo que los Seahawks lo toman a este Derek Stingley Jr., pero en rondas posteriores. Eh, posibles equipos que vayan a subir para una línea ofensiva. Yo creo que son los. Eh, los Santos de Nueva Orleans. O los cargadores de San Diego. Pero también sé que los eh, mis vikingos de Minnesota lo, lo consiguieron mucho. Entonces, igual. Eh, yo creo que no se van a arriesgar mucho Y tal vez tomen a Derrick Stingley Jr. en la posición 9 Insisto, yo puse un tacro ofensivo Porque creo que si tienen esa selección la aprovechen en un tacro ofensivo Pero si no, yo creo que van a tomar a Derrick Stingley Jr. <coughs> Muy bien eh, Los Jets de Nueva York En la posición número 10 Yo creo que van a tomar a Drake London Receptor de la Universidad del Sur de California También pueden tomar a Kyle Hamilton Si va a estar disponible pero yo a Kai Hamilton lo tengo en la posición número 11 con los Commanders de Washington. Creo que los Washington's, eh, Washington Commanders tienen una mente defensiva. Ron Rivera es mente defensiva. Su ofensiva necesita mucho trabajo. Tal vez necesita un maizcal de campo. Bueno, ya tienen a Carson Wentz. Eh, necesita un maizcal de campo. <risa> um, yo personalmente no les di una, una, un receptor porque sé que va a ser brillante. Pero Kai Hamilton parece... Eh, parece ser una selección acertada por Ron Rivera eh, los vikingos de Minnesota ya tengo a Derek Stingling Jr si no lo toman los Seahawks yo creo que los, eh, los Minnesota Vikings lo van a tomar y si no lo toman los vikingos de Minnesota o ya no está disponible yo creo que se van a ir por la segunda mejor opción que es Trent McDuffie eh, esquinero de la Universidad de Washington veremos qué pasa en torno a los Seahawks y su selección porque pueden mover mucho el draft en la posición número 13 ojo aquí, yo me tomé el riesgo de decir que los Green Bay Packers suben posiciones y cambian su selección con los Tejanos de Houston, los Tejanos de Houston necesitan muchas selecciones, tienen muchas selecciones, pero necesitan muchas selecciones, necesitan armar un equipo básicamente desde ceros los Packers tienen selecciones gracias al cambio de Bounty Adams y yo creo que este movimiento arriesgadísimo. Y también, si sí, hasta cierto punto costoso. Pero no les costó tan caro. Por así decirlo. Por así llamarlo. Para mí vale la pena arriesgarse. Y para ser picante este podcast. ¿Por qué no? Jimenson Williams. Receptor de la Universidad de Alabama. Es que vengo diciendo que está lesionado. Y que está lastimado. Pero para mí no hay nadie mejor para sufrir a Devante Adams. Que este muchacho. Que tal vez no va a tener una temporada número uno muy brillante. Pero los Packers necesitan receptores y no creo que suban los, eh, los jefes de Kansas City a tomar a este muchacho o sea también es una probabilidad es una posibilidad pero están muy lejos y los, y los Packers todavía están 10 posiciones atrás pero los, los, los jefes de Kansas City están 20 posiciones atrás, atrás. Devante Wyatt para los, eh, los Ravens de Baltimore yo les puse un liniero interior, necesitan, este, necesitan eh, frenar el ataque terrestre, yo creo que el año pasado brilló mucho la ausencia de esa defensa que no permitía a un corredor tener más de 100 yardas la defensa fraqueó, que fue el equipo que más lesionados tuvo durante la campaña regular, sí lo fueron yo me voy con Levante Wyatt que también me gusta mucho para los aceros de Pittsburgh, déjenme de decirles, pero Levante Wyatt para mí también debería ir a los Ravens de Baltimore, <coughs> Y mismo caso con Jordan Davis de la Universidad de Georgia. Puede ir a las Águilas de Filadelfia. Y voy a decir porque Fletcher Cox ya se está volviendo un jugador veteranazo. ha Estado dentro y fuera del terreno de juego por lesiones durante este, estos últimos años. Necesitan renovar un poco su línea ofensiva y su línea defensiva, porque la línea ofensiva y la línea defensiva le dieron el campeonato hace un par de años a las Águilas de Filadelfia y el día de hoy 2022 ya necesitan una pequeña renovación para seguir siendo relevantes y competitivos. Las Águilas de Filadelfia llegaron al playoff el año pasado. Y yo creo que este año también pueden llegar al playoff, no sé si ganando la división, tal vez porque la inconsistencia de la división este y de los vaqueros de Dallas ha sido algo incomprendible, pero de que necesitan renovarse de poco a poco lo necesitan hacer. Y llegamos a la selección de los eh, de Santos New Orleans. <coughs> y yo creo que va a ser muy interesante aquí lo que hagan. Yo creo que aquí toman un receptor o, to o toman a un liniero ofensivo y al menos aquí en este ensayo que hice Chris Olave receptor de Ohio State me llama mucho la atención, yo creo que necesitan un receptor, necesitan darle armas a James Winston pero también necesitan darle protección, ya vimos lo que le pasó a James Winston cuando le dieron protección incluso mismo Trevor Simeon y a Tayson Hill, no tuvo una línea ofensiva muy buena eh, y por eso hubo muchos eh, mariscales de campo la temporada pasada en los Santos de New Orleans eh, y para ser un entrenador en jefe eh, ahora de los Santos de Nueva Orleans y, te, y yo estoy poniendo dos selecciones en, en, la, en el ámbito ofensivo es que la verdad la, verdad, la, la defensiva de los Santos no es, no es mala, no es terrible es muy buena, pero la, la ofensiva dejó mucho que desear el año pasado y algo que fue factor fue la lesión de James Winston pero insisto, denle armas a James Winston tomen a Chris Olave, o tomen a un tacle ofensivo, yo tengo a Rashawn Rayman yendo a los, a los Santos de New Orleans pero en la, en la selección 19 entonces estas se pueden intercambiar obviamente y yo con los cargadores de los eh, de Los Ángeles, escogí al tacle ofensivo Trevor Penning para asegurar el tacle izquierdo con eh, con el tacle que seleccionaron el, no el año pasado, que ya se me olvidó su nombre pero Rashard es un primer nombre, no me sé su apellido pero los cargadores necesitan eh, lineeros defensivos, pero yo como ya puse mis mejores líneas defensivos yéndose a las Islas de Filadelfia y a los Ravens de Baltimore, yo por eso también considero que los, eh, que los eh, Chargers pueden subir o pueden bajar, entonces para mí los cargadores si tienen esa posición, si tienen la selección 17... escogen un tacle ofensivo... Aseguren su tacle izquierdo... Su tacle derecho... Ahora con Trevor Penning... Pero si no... No pasa nada... Cambien su posición... Con los vaqueros de Dallas incluso... Y... Este... Y... para la segunda ronda... Que hay okay, mucho talento en la segunda ronda... Muy bien... Los, las series de Filadelfia Una vez más... Yo le puse Tevin Lloyd... El linebacker de la Universidad de Utah... Muchos parecían que estaban... casi, Parecía que ya daban por hecho esta selección... Por parte de las islas de Filadelfia. Parece que se ha apagado un poco... Pero aún así... Yo creo que puedo ver a las islas de Filadelfia Tomar a este jugador en la posición número 18... Pero veremos qué pasa... Mismo, mismo caso con... Perhard Raymond, eh, La selección de los Santos en la posición número 19... Ya lo dije... Intercambian posiciones... Y muy bien... Hice un, un cambio una vez más... Los Acereros de Pittsburgh le ceden su lugar muy amablemente a los leones de Detroit. <coughs> y los acereos de, digo, los leones de Detroit toman un coreback. Toman a Sam Howell de la Universidad del Norte de Carolina. Y insisto, no va a ser muy fácil. No, no, no estamos muy convencidos. Pero la verdad... Con una, La segunda selección de los Leones de Detroit. No sé en qué posición venga. Ya sea en la 20, 32, 30, y 30, 27. No sé. Los Leones de Detroit deberían de tomar este mariscal de campo. Porque ya vimos que Jared Goff no la arma. Ni de una forma. Entonces denle la oportunidad. Muy bien. Um, los Patriotas de la Inglaterra en la posición 21. Escogen a Trey McDuffie. O escogen al esquinero. Ilan eh, de la Universidad de Florida entonces deberían ir los, este, los patriotas con un esquinero porque perdieron a su mejor esquinero durante la, la agencia libre, creo que es la prioridad de parte de Bill Belichick y de los patriotas, un esquinero fortalecer esa posición que la verdad es vital en una en una en una una división donde ves a Stephon Dix y a Tyreek Hill y dos veces al año. Entonces te enfrentas a cuatro receptores de élite. Entonces necesitas un esquinero que sea capaz de soportar todo esto. Entonces necesitas un esquinero. Los patriotas necesitan un esquinero. Con todo el dolor en mi corazón. Porque más me está... Más, mientras más tiempo pasa, más me gusta este muchacho. Pero ya lo dije. Piedras angulares. Línea ofensiva y línea defensiva. Los dejamos en la posición 22. Escogen a George. Carlafis. Carlafalis. Ah, perdón, soy mal pronunciando. Pues escogen este Ed Rushers de la Universidad de Purdue que en los últimos años, en los, bueno, en los últimos, en los últimos días había sonado bien para los Vaqueros de Dallas. Pero eh, yo creo que los Tejanos no lo deben dejar pasar. Mismo caso con los Cardenales de Arizona. Escogen a otro chico que también estaba, estaba para llegar a los Vaqueros de Dallas, que era Tyler Linderbaum. Linderbaum. Entonces, este centro, este línea de ofensivo de la Universidad de Iowa. Yo creo que le va a venir muy bien a los Cardenales de Arizona. A, tener, a pesar de tener a Ronnie Hudson, que también ya es un veteranazo. Ya sus mejores años y sus mejores momentos ya han pasado. Eh, lo que pueden
0: hacer es.
1: es La posición los Arizona Cardinals Arriba o hacia abajo Y de ahí ver eh, Cómo llegan eh, Porque este chico puede jugar como guardia Un año y el siguiente año como centro O pueden mover a su centro y ponerlo a jugar como guardia Pero yo creo que No estaría de más Escoger a este centro por unos años más Porque su centro que ahorita tienen Yo creo que le queda un año o dos años máximo Y Llegamos a la selección de los Vaqueros de Dallas yo voy con el guardia Sion Johnson de la Universidad de Boston College. Y simplemente la escogí porque quiero que le quiten a su muchacho Tom Brady. <ríe> este chico parece estar predestinado para llegar a, a la universidad. De, 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 digo, para llegar a los bucaneros porque necesitan un guardia. Entonces nada más la escogí por pura no Nada es cierto, pero si no está un tacre, el centro ni el edge rusher. Escoge el mejor guardia disponible. Y si no es este chico Sion Johnson, también puede ser Kayvon Green. Y mismo caso. <coughs> en la posición 25, yo puse a que, eh, que, los, eh, que los Bills de Buffalo escogían a Kyle Gordon, esquinero de Washington o que también pueden escoger al esquinero de Crimson que también es, eh, parece ser que no perderían o no estaría descartado para nada, pero en los mock drafts más recientes he visto que ponen a este muchacho de la Universidad de Washington parece ser que eh, los Bills les gusta mucho este prospecto entonces Kyle Gordon para los Bills de Buffalo y Kevin Green de la Universidad de Texas A&M que llegue a los, Dijo, a los a los a los, a los, vikingos, a los titanes de Tennessee ...que necesitan un poco de ayuda a su línea ofensiva... Eh, ...la verdad es que los titanes de Tennessee... ...yo creo que es un equipo muy completo... ...no necesitan reforzar algunas posiciones... ...ahí que... ...por pues, si una lesión... O, ...o que por ahí... este ...ya tienen a un jugador un poco viejo... ...veterano en esa posición... ...yo creo que a, meter a sangre nueva... ...para foguear al veterano... ...para foguear al nuevo... ...pues yo creo que les vendría bien... ...no van a escoger un a Mariscal de Campo... ...Ryan Tannehill los titanes de Tennessee siempre van a llegar hasta donde Ryan Tannehill lo permita el año pasado llegaron hasta la ronda divisional porque Tannehill se los permitió hasta este punto después de una actuación paupérrima entonces no creo que hagan algo descabellado como seleccionar a un mariscal de campo pero sí a un liniero ofensivo uh, muy bien, los bucaneros de Tampa Bay ya, ya si no tienen una selección este en la línea ofensiva. Yo, o una selección o alguien que les gusta en la línea ofensiva. Yo veo que escogen a un linebacker. Como Nacote nakobe Dien. De Georgia. Pero yo me fui con Travis Jones. Del, este jugador. O liniero interior. De la universidad de Connecticut. Um, no me Azul. Creo que ya no está en el equipo y si está, no creo que esté por mucho tiempo. Necesitan meter a alguien más que Vitavera para seguir siendo una línea defensiva súper fuerte, súper hábil, que domine la trinchera. Y pues este si no está Doma Dom creo que Jason Pierre Paul también ya no está en los bucaneros de Tampa Bay. Y si siguen, la verdad debí investigar más al respecto, pero si siguen ahí no creo que lleguen a estar más de un año entonces eh, Travis Jones de la Universidad de Connecticut es ver hacia futuro los Packers con su segunda selección de este draft Detienen, eh, yo puse que escogen al linebacker McCarthy Dean de Georgia, aunque también pueden seleccionar a Jeremy Johnson segundo para suplir la baja de Sedarius Smith, su mejor eh, ataca atacante hacia <coughs> o sea, el mariscal de campo rival Andrew Boat Jr. de la Universidad de Clemson, eh, para mí suena bien en los Bengalíes de Cincinnati, aunque yo hice un cambio con, eh, los, ben, con, los, eh, con los jefes de Kansas City, entonces suben un par de posiciones eh, en los Bengalíes y los jefes de Kansas City tienen dos selecciones consecutivas. Escogen a Sky Moore de la Universidad de Western Michigan y también escogen a Jermaine Johnson, Edge Rusher de la de Florida State. Insisto, si, si no toman los Packers en su selección número 28 Yo creo que Jermaine Johnson debe estar ahí Porque los, eh, los jefes de Grand City necesitan mucha ayuda En la posición de receptor, de profundo Y también en la posición de eh, liniero defensivo Incluso si Kyle Hamilton va cayendo de poquito a poquito en el draft No me sonaría descabellado para mí que los jefes de Kansas City suban posiciones. Para tomar a Kai Hamilton Y sacar el reemplazo de Honey Badger. De Tyrone Matthew. En este draft. Y por último los aceleros de Pittsburgh. En la posición 32. Escogen a Kenny Pickett. De la Universidad, Universidad de Pittsburgh. nada No lo van a hacer. <ríe> no van a hacer eso los aceleros de Pittsburgh. Insisto. Eso... Eso sí cambian de posición en esta con los. con los este. con los leones de Detroit. Pero. Yo me fui con Tyler Smith en el tackle de la Universidad de Tulsa. Pero también está el safety de la Universidad de Georgia, que también puede ser tomado por. los aceros de Pittsburgh, pero. ¿Necesitan ayuda en la línea ofensiva? Sí. ¿Necesitan receptores? No. ¿Maizcal de campo, tal vez. Pero para mí línea ofensiva y línea defensiva son de, de las mayores necesidades de los aceros de Pittsburgh. E incluso un linebacker no les vendría nada, pero nada mal. Yo soy Beto Gutiérrez, espero que disfruten este mock draft. Disfruten mucho el día de mañana. Nos vemos hasta la próxima. Este episodio duró 10 minutos más, pero es que... Ay, mejor ni digo nada. Son 32 selecciones. Necesitaba decir algunas en menos de 40 segundos, pero bueno. bueno. Beto Gutiérrez, hasta la próxima.